0: Muy queridos oyentes, qué gusto estar con ustedes una vez más en este programa. Pedirle a Dios que los llene de la gracia del Espíritu Santo y pedirles a ustedes también la oración por mí, para que el Señor me dé también la fuerza del Espíritu Santo y podamos hacer de estos minutos un tiempo especial para glorificar a nuestro Dios, para servirle con nuestras palabras, gestos, actitudes, expresiones, que sea también un tiempo para que Dios actúe como Dios en favor nuestro. Que nos dé la paz y el amor que tanto anhelamos y sobre todo que siembre en nuestros corazones la gracia del Espíritu Santo que nos anime, que nos llene de entusiasmo para caminar el sendero de la sinodalidad en que estamos empeñados como iglesia particular. Recordar que el Papa Francisco ha puesto sobre la mesa de debate el tema de la sinodalidad en los últimos tiempos y lo ha puesto con una intencionalidad. Lo apuesto porque es que hemos caído en un mundo muy individualista. Yo. Y la palabra yo es dominante. Yo hago, yo mando, yo domino, yo determino, yo tengo, yo. Pero la vida humana es algo que yo, más que el yo. Mucho más que el yo. El, el yo no basta. La pandemia nos ha dejado grandes lecciones y una de las grandes lecciones de la pandemia es que el yo, el individuo, no es suficiente. Somos seres muy necesitados, demasiado vulnerables. La pandemia ha evidenciado nuestra debilidad al máximo. Por lo tanto, se necesita de los otros. Se necesita tender la mano y que nos tiendan la mano. Se necesita dar la mano y que nos den la mano. El Papa Francisco ha querido entonces que tengamos una mirada distinta porque eh, incluso la fe misma en los últimos tiempos ha sido sometida a un cierto discernimiento eh, sobre la posibilidad de ser creyentes sin comunidad, de ser creyentes individualmente, de ser creyentes sin participar en nada de la comunidad, ni tener nada que ver con ninguna comunidad, ni tener ninguna relación con la comunidad, yo soy creyente a mi manera. Y con frecuencia escucho que la gente me dice, Monseñor, yo soy un hombre muy creyente. O alguien me dice, Monseñor, yo soy una mujer muy creyente. Pero, ¿extraño? Le puedo preguntar. Yo sé que me, le creo lo que me está diciendo, que usted es una persona muy creyente, pero eh, debo decirle que hace buen rato... ...que yo no le veo a usted por aquí. Usted no participa en la vida de comunidad. Usted no se está formando en pequeña comunidad. Usted no hace parte de una pequeña comunidad. Usted eh, dice tener fe, pero no veo que tenga eh, como una parte donde esté creciendo en la fe. Donde esté formándose en la fe. Donde el Evangelio le esté iluminando la vida donde las hermanas y los hermanos le estén diciendo cómo van las cosas. Y veo que con mucha frecuencia la gente frunce el ceño y se va. O no queremos, o entendemos y nos hacemos los desentendidos. No sé. Pero mmm, cuando se trata de considerar la fe eh, vivida esencialmente en comunidad eh, no resistimos por eso la gente fácilmente dice hoy monseñor yo tengo fe yo soy una persona creyente no voy a nada no voy a la iglesia no voy a la misa no voy a ninguna reunión comunitaria, no asisto a ninguna casa de familia, no pertenezco a ningún grupo religioso, apostólico, eh, no pertenezco a nada. Pero yo soy muy creyente. Ojo con esto. Ojo a eso. Hay fiebre. Y fiebres muy altas. Una de esas fiebres altas que afecta a la humanidad en este momento es la pérdida de la colectividad, de la grupalidad, de la colegialidad, de la fraternidad, de la sinodalidad, para dedicarnos a ser eh, solos. No vernos con nadie, no entendernos con nadie, no relacionarnos con nadie. Y en ese sentido también la vivencia de la fe se ha vuelto una práctica individual. Y yo me entiendo con Dios. Y si Dios no me entiende será problema de él. Eh, porque yo sí como que la tengo clara y definida. Eh, por eso no tengo que vivir en comunidad, ni participar en comunidad, ni meterme con nadie, ni con nada. Por eso no intento, ni hago esfuerzos, ni me dispongo a caminar con nadie. No necesito camino. Y sin embargo me meto a la cabeza que soy caminante. Y el camino no existe. En el fondo yo estoy quieto. Estoy a un lado del camino, estoy imaginado del camino, me excluí del camino, no quiero recorrer el camino. En el fondo esa es la verdad, pero el mundo no se atreve a llamar la verdad, no se atreve a revelar la verdad. Entonces preferimos el ropaje, el engaño, la mentira y llamamos caminantes al que no es caminante. Al que es un paralítico, no hay que darle demasiadas vueltas a las cosas. Una persona que no pertenece a una pequeña comunidad, que no es capaz de caminar en pequeña comunidad, está sometida a la individualidad. Y la individualidad es fruto del pecado. Sí, es fruto del pecado. El pecado no permite que caminemos con otros. El pecado nos cierra la mano para no entregarle la mano al otro. Para no atreverme a caminar con otro. Me invita a que camine solo. A que haga el recorrido absolutamente solo. a Que no me meta con nadie ni que nadie se meta conmigo. Y a eso lo llamamos fe. Y nos consolamos con eso. Y en el fondo no es verdad pero nos metemos mentiras y nos hacemos a la mentira volviendo la credibilidad que no corresponde a la verdad, credibilidad que engaña, credibilidad que falsea. Al fin y al cabo, esa es la especialidad del diablo, mentir, engañar y hacernos creer las mentiras o si fueran verdades entonces el Papa Francisco nos propone romper eso ya la iglesia se había ocupado desde hace buen tiempo se había empeñado desde hace buen tiempo en que las cosas fueran de una manera distinta porque lo propio de la naturaleza es la comunidad lo propio de la naturaleza es el grupo es con otro lo propio la esencialidad lo natural de la iglesia son los otros la comunidad eso es propiamente la iglesia una comunidad de ahí que entonces que ante una cultura individual egoísta sea necesario crear un ambiente de fe y ese ambiente de fe incluye necesariamente la sinodalidad y aquí está entonces el énfasis de lo que la iglesia ha querido resaltar en los últimos meses acogiendo la llamada del papa la sinodalidad en este punto quisiera invitar a todos los oyentes donde me estén escuchando a que nos detengamos más aún incluso a que le pidamos al Señor la luz del Espíritu Santo porque sin la luz del Espíritu Santo no podemos entender de qué se trata la sinodalidad no podemos hacer sinodalidad si no es por el Espíritu Santo que venga el Espíritu Santo y que nos ilumine que venga el Espíritu Santo y que llene nuestros corazones y nos adentren en la sinodalidad. Ganas de caminar con otros. Ganas de abrir las manos para que se unan a otras manos y caminemos juntos. Ganas de abrir mis manos para la aceptación de la otra mano que está abierta de otro hermano, de otra hermana, y dándole la mano caminemos juntos y al darle mi mano derecha a uno y darle mi mano izquierda a otro seremos tres caminantes y tres ya es una pequeña comunidad mínimo y si el otro también abre la mano necesariamente a esa y a esa otra de cada extremo se tendrá que vincular otra persona y así progresivamente de tres subiremos a cinco esto es entusiasmante esto es inodalidad y ese es nuestro empeño. Mis hermanas y mis hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia del Espíritu Santo para crecer en este momento tan bello, un verdadero Kairos, un verdadero tiempo de gracia del Señor y podamos crecer en este empeño natural de nuestra iglesia. Amén.
1: Venimos de aparecida trayendo el fuego que nos impulsa a ser pregoneros del Evangelio vivo que es Jesucristo. Hoy nuestros pueblos claman y la respuesta de ser urgente por un mundo más humano se renueva nuestra iglesia misionera y sinodal. Todos somos discípulos misioneros en salida todos somos discípulos misioneros en salida todos somos discípulos misioneros en salida todos somos discípulos misioneros en salida
2: Oyentes de Radio María, les habla Diana Astrid Martínez Vivas y France Yanira Castaño en este programa de Hablemos con Monseñor. Le damos gracias a Dios por el don maravilloso de la vida que nos permite estar aquí ante estos micrófonos, que nos permite estar con ustedes nuevamente en un programa más, una semana más. Gracias a Monseñor Julio que nos regala este espacio para la catequesis. A Radio María que nos permite este espacio para poder transmitirles a ustedes tanto la oración y las enseñanzas de Monseñor Julio Hernando, como nuestras catequesis, que son inspiradas por las necesidades que tenemos nosotros los laicos de aprender sobre nuestra iglesia, de aprender sobre la liturgia, de aprender un poco más acerca de todo lo que nos dejó a nosotros Jesús para acercarnos a Él, para ser como Él, para caminar como Él, como buenos discípulos. Saludo a todos y cada uno de ustedes, aquellas personas que se encuentran allá en las clínicas, en los hospitales, que se encuentran en las cárceles, que se encuentran privados de la libertad, a las personas que se encuentran en producción, a todos y cada uno de ustedes, esas personas que están allí siempre fieles, no solamente a este programa de Hablemos como Señor, sino también a la programación de Radio María. Gracias, gracias, gracias. Un Dios les bendiga. Que Mamita María siempre nos ayude a estar unidos, unidos en Cristo que nos ayude a ser perseverantes, que nos ayude a tener y a adquirir esas virtudes que ella tiene que nos enseñe a ser como ella, dóciles y obedientes. A veces se nos es complicado, se nos es difícil ser un poco obedientes a la enseñanza del Señor, a la palabra, porque nos cuesta, nos interpela, nos duele, nos cuestiona. Así como el señor Julio nos ha hablado hace unos instantes acerca de este camino sinodal que ya este 2023 empieza ya en su recta final y esa necesidad de vivir en comunidad, esa necesidad de que caminemos juntos, de que es de la única manera. Entonces pues hoy hablaremos un poquitico acerca de todo esto, de ese vivir en comunidad, de cómo vivían los discípulos hace muchísimo tiempo, de lo que nos dejó a nosotros Jesús, de lo que realmente debemos hacer para poder alcanzar esa vida eterna a la cual pues estamos todos llamados a, a vivir y a buscar, no No solamente a buscar esa vida eterna sino a vivir en esa santidad que el Señor a nosotros también nos ha pedido siempre. Por ahora voy a saludar a mi compañera Yanira que se encuentra ya en la Comunidad Valenciana en España. Desearle a ella una semana completamente colmada de bendiciones. Que ese niño, que ya no es niño, sino que es todo un joven, Andrés, eh, que también le llene el Señor de todo el amor que necesita para enfrentar y afrontar los desafíos que tiene hoy en día los jóvenes, porque los jóvenes en Cristo tienen unos desafíos bastante grandes en esta sociedad que es completamente anticristiana prácticamente donde los valores ya no son valores y donde reinan los antivalores, entonces que el Señor lo proteja, lo cuide y le siga llenando ese corazón de amor para que siga siendo esa luz en el lugar donde Él se mueva, en la oscuridad donde Él llegue, que siempre sea luz. Entonces saludo a mi compañera Francia, Francia, un abrazo gigante tanto para ti como para Andrés.
3: Hola Diana, gracias por ese abrazo, lo recibo con mucho cariño. Igualmente para todos nuestros oyentes, que ese abrazo también los cura a todos ellos que siempre pues, nos acompañan, que siempre están ahí, que siempre están con nosotras, prestos a escuchar esta catequesis, prestos a escuchar siempre Radio María. Y bueno, pues como cada semana estamos aquí en Hablemos con Monseñor, vamos a tener este, este ratito de catequesis para recordar que nuestra iglesia hoy por hoy nos está invitando a caminar juntos, ¿no? a tratar de hacer una iglesia sinodal. Y entonces, pues bueno, vamos a mirar cómo el ejemplo de la vida en común, la vida comunitaria que llevaban nuestros apóstoles en los inicios de nuestra iglesia, pues se nos vuelve un modelo, un ejemplo eh, un testimonio de cómo eh, la iglesia puede y debe de ser sinodal, comunitaria. Debemos vivir en comunión, en una un, común unidad. Y eso pues hoy vamos a hablar muy relacionado pues con lo que estábamos viviendo, que es ese, esa invitación de la iglesia a caminar juntos, a llevar una iglesia, a apuntar hacia una iglesia sinodal.
2: Por una iglesia sinodal, ¿no? por una iglesia donde caminemos todos juntos, el Papa Francisco creo que el Espíritu Santo ha suscitado en él esa necesidad que tenemos todos. Esa necesidad, como decía Monseñor Julio hace unos instantes, en la que nos escuchemos, estemos juntos, caminemos juntos, que nos apoyemos, que estemos allí pendientes el uno del otro. Eso nos hace como de pronto ir a, en la época de Jesús, a los hechos de los apóstoles. Cuando hablábamos en el capítulo 2 acerca precisamente de esa vivencia en comunidad, que no es para nada fácil, ¿no? Si sí es complicado y se hace difícil muchas veces vivir en la pequeña comunidad o en la primera comunidad, que es la comunidad de base, que es la de nuestra, nuestros esposos, nuestros papás, nuestras propias familias. Entonces ahora imagínense conseguir una comunidad de creyentes que solamente los une el amor en Cristo y que, pues obviamente, no es que solamente los une, sino que los une el gran amor de Cristo, pero que en esas dificultades de las diferencias que tiene cada uno pues es más complejo. Si como familia nuclear, como esa primera iglesia doméstica que tenemos nosotros que son nuestras familias, encontramos tantos conflictos entre los propios hermanos entre los esposos entre los hijos, esos conflictos que a veces nos llevan a vivir esas divisiones entonces imagínense también en una pequeña comunidad como la que nos hablábamos señor Julio, Monseñor Julio siempre nos ha hablado de esa vivencia en la pequeña comunidad, por lo que él de todas maneras ha albergado en su corazón en la pequeña comunidad, él lo ha transmitido en la diócesis donde ha estado aquí en Cali cuando estuvo como obispo auxiliar en Ismina cuando estuvo como obispo titular y ahora allá en Garagua como está de obispo titular también allá, siempre ha implementado el proceso del sistema integral de nueva evangelización porque sabe que la necesidad del ser humano es no estar solo sino estar en compañía estar con otros hermanos esa vivencia de la que él nos habla de una vida comunitaria, de vivir como de pronto vivían en su entonces los discípulos, que no es fácil como digo, pero que de todas maneras así lo veía la gente. En Hechos 2.42, recuerden que nos decía Lucas en los Hechos de los Apóstoles, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente estaba asombrada, ya que se multiplicaban los prodigios y milagros hechos por los apóstoles en Jerusalén. Yo recuerdo que cuando empecé en estos procesos de evangelización y, y con la lectura de la palabra de los hechos de los apóstoles lo que más me llamó la atención y me impresionó en este testimonio de vida que daban los apóstoles cómo vivían juntos, cómo se amaban, cómo se querían, era que Bernabé, que fue más adelante uno de los grandes discípulos de Jesús y que incluso fue el padrino de San Pablo, eh, Bernabé con su esposa vendieron absolutamente todo y se lo entregaron a los apóstoles. Y les dijeron, queremos estar con ustedes, queremos vivir lo que ustedes viven, esa experiencia que ustedes viven la queremos ten también tener nosotros. Y así era que realmente la gente hacía y entregaba las cosas a los apóstoles para que ellos empezaran también ese proceso de evangelización que de alguna manera era la forma de ellos también eh, auspiciarse para poder patrocinar el que fuera un discípulo de un lugar a otro, porque pues en esa época eran perseguidos y no tenían de todas maneras el dinero como para poder ellos sufragar sus gastos de un lugar a otro. Entonces pienso que de esa manera, como el Señor a nosotros nos lo dejó junto con los discípulos, porque lo dejó como un testimonio de vida, pues que nosotros podamos vivir esa experiencia en el hoy de nuestra vida. Es complicado no solamente porque encontrar ese desprendimiento y encontrar ese verdadero amor a veces se nos hace tan complicado que incluso yo que estoy en una pequeña comunidad hace 16 años, lo que hace que Monseñor Julio aquí en la Arquidiócesis de Cali empezó el proceso del cine, y nosotros formamos nuestra pequeña comunidad en ese entonces y empezamos 24 personas, hoy somos 8 personas y una de ellas está incluso en otra ciudad ya está en Bucaramanga, los demás todos estamos aquí en Cali y la virtualidad hizo que nuestra compañera Nuestra hermana de comunidad que está en Bucaramanga Pues pudiera retomar con nosotros Esas catequesis y esa formación No es fácil el perseverar El estar aquí, el poder continuar A veces se nos vuelve complicado Por las dificultades que tiene cada uno En sus hogares, en sus casas Con sus familiares, con sus hijos Con sus esposas, con sus esposos Entonces ahora imagínense cuando el Señor Nos pide vivir una experiencia comunitaria Para que caminemos juntos Nosotros, que éramos 24 ya hay tres personas que han fallecido cuatro han fallecido y ya han partido a la casa del padre de nuestra pequeña comunidad, pues para nosotros son como esos ángeles que nos están ayudando a perseverar y a estar unidos, y es cierto nos apoyamos mucho. Cuando está un enfermo, estamos todos orando por esta persona que está enfermo. Se vuelven de verdad unos hermanos de pequeña comunidad, mis hermanos. Entonces, qué bueno que nosotros todos podamos vivir esa experiencia que no es fácil, es complicada, pero que sí nos ayudan. Tenemos obviamente unas directrices, que tenemos una catequesis, un libro de catequesis. Tenemos la forma de poder ir avanzando en este proceso y por eso llevamos 16 años en este proceso de pequeña comunidad.
3: De hecho, siempre, eh, Diana y queridos oyentes, pues vemos cómo Jesús mismo eh, nos da testimonio de que la vida de nuestra fe, la vivencia de nuestra fe, tiene que ser una vivencia en comunidad. Nuestra fe no es una fe personalizada o individualizada, sino que eh, tiene sus particularidades dependiendo de cada uno de nosotros, ¿cierto? Hay unas personas que tienen una fe más fuerte, una fe más débil poca fe mucha fe pero la fe en sí es algo que tenemos todos en común y que nos debe unir entonces de allí viene la palabra comunión y de allí viene el que nosotros estemos invitados por el señor a vivir en comunidad el mismo cuando ya tenía sus doce discípulos nos dice el Evangelio de San Marcos que los llamó y los envió de dos en dos. Les dio algunas instrucciones y los envió con una misión. Como cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, hacemos un envío misionero y tenemos un periodo de misión. Pues así Jesús llamó a sus doce discípulos, los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros y les ordenó, que no llevaran nada para el camino más que un bastón que no llevaran ni un pan ni provisiones ni dinero que fueran con sandalias y que no tuvieran dos túnicas es decir eh, los instruyó y los envió pero los envió de dos en dos no los envió a cada uno por su lado los envió de dos en dos porque donde ya hay dos ya hay comunidad ya puede haber una comunidad ya puede existir algo que compartir, ya el uno alimenta al otro con su experiencia, ya el uno le da idea al otro, ya dos cabezas piensan más que una, ya las necesidades de ambos se pueden cubrir entre ambos. Entonces el Señor mismo nos está dando testimonio como la iglesia la tenemos que hacer entre todos, no la vamos a hacer cada uno por nuestro lado y a nuestra manera, no. Hay algunas instrucciones para seguir, hay algunas órdenes eh, que nos da el mismo Señor para cumplir, pero sobre todo hay una fe que nos es común a todos y que por esa fe. Pues estamos dispuestos a estar en unión, a compartir, a ayudarnos los unos a los otros, a enriquecernos con la experiencia nuestra y con la experiencia de los otros. Entonces, ya el mismo Señor nos daba como ese testimonio, ¿no? De cómo debe hacerse la vida de la, la vida de iglesia. Y lo vemos también en algo muy que pues aparentemente muy sencillo y que desde niños aprendemos y es en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, desde su nombre y desde su, su primera frase, Padre Nuestro, que estás en el cielo, es una oración que es comunitaria. No nos habla de mi Padre, o de Padre mío, ni, ni habla de mis necesidades, de mis plegarias, de mi arrepentimiento, no. Sino que habla en plural de nuestro padre venga a nosotros tu reino perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden es una oración en la que ya nos estamos expresando como una comunidad como un grupo de personas que tenemos algo en común que es la fe, que es el deseo de seguir al Señor, que es el deseo de hacer nuestra vida de la mejor manera posible, de hacer una vida donde yo no piense solamente en mí, sino que piense en los demás. Entonces, si observamos las enseñanzas de Jesús, la manera como procedía y la forma en que nos enseñó a orar, vemos cómo Él mismo nos está diciendo que es que tenemos que hacerlo juntos tenemos que hacerlo en común unión en comunión en comunidad pensando siempre en el otro en el hermano de la mano del otro ir de la mano de, del otro así como nos decía ahora monseñor en la introducción que si una persona con una mano coge a un hermano y con la otra mano coge a otro hermano pues ya somos tres y si esos dos que han quedado a los extremos ambos cogen a alguien más pues ya seremos cinco es decir en la medida en que nosotros nos damos a los demás en la medida en que nosotros compartimos con los demás, no solamente lo material, sino también lo, lo espiritual, la oración, un consejo, la escucha, un abrazo. Todas estas cosas pues nos hacen ya ser una comunidad y de hecho eh, será más fácil para nosotros en comunidad vivir, en nuestras propias experiencias porque tenemos la oportunidad de escuchar a los demás de aprender de las experiencias y de las vivencias de los demás y aplicarlo a nuestra vida también no de recibir un consejo una orientación una guía de expresar nuestras dudas nuestros sentimientos sí. nuestras inquietudes de saber que no estamos solos de que siempre habrá una mano ahí para sostenernos, para levantarnos, para guiarnos o simplemente para estar allí, a nuestro lado. El solo hecho de saber que no se está solo... Ya es un aliciente bastante grande como para nosotros animarnos a vivir esta vida con más entusiasmo, con más alegría, con más positivismo, a vivir no solamente para nosotros mismos, sino también a vivir con los demás y para los demás.
1: Hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos están llamados. A construir caminos en base al diálogo y al encuentro para que entre nosotros se acabe el hambre y los descartados hoy unimos nuestras manos forjadores de esperanza de justicia y de paz Todos Discípulos misioneros en salida Todos somos Discípulos misioneros en salida Todos somos Discípulos misioneros en salida Todos somos Discípulos misioneros salida
2: Después de esta pausa musical, seguir hablando de lo que es esa vida en comunidad, ese camino que nos está mostrando en este momento la sinodalidad, el caminar juntos, el que estemos el uno al otro, el apoyarnos, como bien decíamos, señor Julio, lo recordaba Francia hace unos instantes, el que estemos siempre con pendiente del hermano es fundamental, es necesario, es importante. No podemos dejarlo de lado, no podemos de pronto hacernos como como de la vista gorda, como decimos nosotros en el grupo popular. Monseñor nos hablaba también algo muy importante y es que nosotros tenemos que estar en comunidad porque es de la manera en la que crece nuestra fe, que es de la manera en la que vamos nosotros también instruyéndonos, la palabra nos interpela y nos va ayudando a ser cada día seres humanos más más creyentes, de pronto más afianzados en la fe y creyentes, pero creyentes no indiferentes, sino creyentes conscientes de lo que está viviendo nuestro entorno, nuestro alrededor y y son esos creyentes que nos ayudan a orar los unos por los otros, que nos ayudan en esa, en esa oración de intercesión de orar por las necesidades no solamente propias sino del otro, del hermano, la necesidad del país de la ciudad, del mundo, entonces es por eso que Monseñor de pronto hace tanto ahínco en que debemos estar en una pequeña comunidad, no es fácil, lo repito, pero es necesario aquí en Cali por ejemplo hay una parroquia donde hay una comunidad, los catequistas decidieron ellos que cada ocho días se reúnen a dar la catequesis de primera comunión y que se reúnen para realizar sus tareas de catequesis y todo esto y la formación que tienen ellos como catequistas decidieron armar una pequeña comunidad porque dos o tres de ellos pertenecían a una pequeña comunidad, entonces les invitaron a que participaran de una pequeña comunidad y ellos ahora, todos los catequistas de esa parroquia, hacen parte de una pequeña comunidad que crece, no solamente para dar testimonio hacia los demás, sino también para ellos mismos, porque les ayuda a crecer como personas íntegras en la fe, como personas que pueden transmitir un mensaje evangelizador, un mensaje que eh, entre todos pueden ir formando, pueden ir organizando y que pueden así, de esa misma manera, como contagiar a las personas, ¿no? que es lo que al fin y al cabo busca siempre en las pequeñas comunidades, contagiar a las demás personas de vivir lo que en esa pequeña comunidad se vive. Es fundamental, es necesario. Monseñor Julio nos dice que todos debemos pertenecer a una pequeña comunidad. Puede ser una pequeña comunidad del cine, como puede ser una pequeña comunidad que no necesariamente sea del cine, sino que hay diferentes, hay del Camino, hay de Maús, hay de Lazos de Amor Mariano, hay diferentes grupos y movimientos que tienen ese tipo de vivencia y de vida de acuerdo al carisma de las personas. Entonces, qué bueno que los oyentes de Radio María nos están escuchando, ellos busquen dentro de la parroquia, pues, qué movimiento, qué grupo, qué es lo que se mueve dentro de la parroquia, para yo también empezar a trabajar y empezar a crecer. Preguntarle al padre, eh, empezar por un curso bíblico Y que ese curso bíblico de las personas que están allí terminen formando una pequeña comunidad, como lo dicen los hechos de los apóstoles, que se reúnen asiduamente al estudio de la palabra, a la catequesis, a la fracción del pan. Entonces, qué bueno que también nosotros nos quedemos ahí como acomodaditos y esperando que los demás hagan, sino que nosotros podemos empezar a hacer también y ser parte de ese crecimiento espiritual, no solo nuestro, sino de las demás personas.
3: Pues me gustaría, Diana, como retomar mmm, algo que nos decíamos, Señor, y es que muchas personas a veces son muy creyentes, eh, pero no se congregan, ¿no? No las vemos en el templo, no las vemos en la Eucaristía, no las vemos en nuestras reuniones, y a lo mejor sí, son personas muy creyentes, muy devotas, eh, pero no tienen costumbre o no tienen como ese deseo de estar en, comun en comunidad, de estar en comunión con las otras personas que también somos creyentes. Y veíamos en el, en el texto que yo citaba hace un momento, en el que el Señor enviaba a sus, a sus apóstoles, a sus discípulos, los enviaba de dos en dos, que les daba unas instrucciones, ¿sí? les decía cómo hacerlo. Y yo creo que eso pues, es necesario... Cuando nosotros somos creyentes, ¿no? si somos creyentes y sabemos que eh, podemos reunirnos con un grupo de personas que también son creyentes, yo creo que es más que necesario tener un orden, seguir una enseñanza, seguir unas instrucciones, eh, seguir como un ordenamiento ¿no? para poder llevar a cabo, porque eh, la idea de al ser iglesia caminemos juntos es porque queremos llegar a, a algún sitio queremos llegar a, a algo y para lograrlo por eso mmm, nos unimos a otros hermanos sí para no hacerlos solos para hacerlos en comunión entonces cuando estamos caminando juntos cuando todos vamos hacia el, en la misma dirección porque tenemos mmm, la, de pronto las mismas metas los mismos deseos las mismas necesidades las mismas intenciones queremos llegar a algún lugar o llegar a algo Juntos es necesario que para recorrer ese camino, que es un proceso, que es un proyecto de vida, pues tengamos un orden, un cierto orden para hacer las cosas y que sigamos unas enseñanzas, como lo, lo dice pues en, en los hechos de los apóstoles, que los apóstoles se reunían para compartir las enseñanzas, para compartir la fracción del pan también, pero para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Entonces eh, eh, pienso yo que en esta carta de, de los hechos nos dice eh, también que no se debe abandonar la asamblea como algunos acostumbran a hacerlo, sino antes bien animarse los unos a los otros. La tradición conserva ese, ese recuerdo de, de esa invitación que es siempre actual, venir temprano a la iglesia, acercarse al Señor, confesar los pecados, arrepentirse en medio de la oración asistir a la liturgia. Eh, sí, en fin, nos da como una serie de pautas, de pautas, de norma de pautas a seguir, que pienso yo que son necesarias para el creyente cuando queremos caminar juntos y cuando queremos ser iglesia. ¿no? Recordemos que la iglesia pues no es el templo, no es la, la parte física, sino el grupo de personas que están reunidas allí. Que van porque tienen una misma intención, porque tienen unas mismas necesidades, unos mismos deseos, porque creemos en lo mismo todos. Y si queremos seguir siendo ese grupo de personas, queremos ser una iglesia, pues tenemos que seguir una enseñanza y llevar un orden, y llevar unas pautas. Y, y todo eso pues nos alimenta nuestra vida de iglesia y, y hace como más llevadero ese proyecto de vida, ¿no? ese proceso que, que vamos viviendo. Aunque estamos en comunión, sabemos que todos tenemos... Una vida pues muy diferente y dependiendo de esa vida, pues las necesidades, los deseos, las intenciones son diferentes para cada uno. Pero tenemos en común que somos creyentes, que tenemos la fe, que queremos llevar una vida en Jesús, llevar una vida bien, recta, que queremos alcanzar muchas cosas. Todo eso lo tenemos en común y eh, junto a nuestros hermanos que también están vi viviendo de esa manera, pues será más fácil hacerlo. Pero siempre donde hay un grupo de personas se hace necesario eso, ¿no? la enseñanza, el orden, el seguir unas instrucciones, unas pautas, para que todos vayamos como eh, al mismo nivel, como al mismo ritmo, para que nadie se nos quede atrás.
2: Lo que hace parte fundamental también de la vivencia en comunidad es la conversión. El que nosotros entre hermanos podamos ayudarnos a la conversión A que podamos crecer, así como lo hicieron los discípulos Sabemos que en medio de, de todas las personas que, que vivían alrededor de Jesús Él tenía sus discípulos a los que él iba formando poco a poco Y que cada uno de ellos era muy diferente Uno era recaudador de impuestos, unos eran letrados, otros no Pescadores, ¿sí? Judas, o sea, tenemos como quien dice la variedad de lo que tiene el mundo hoy en día y el Señor en, esa, en esas dificultades, en esas falencias que tenía cada uno de ellos y en esas fortalezas que también tenía, el Señor se dedicó a formarlos poco a poco. Y en esa formación, a través de sus enseñanzas, el Señor fue mostrándoles a ellos lo que realmente tenían y debían hacer. Y ellos fueron entrando en ese proceso de conversión. Ese proceso de conversión se debe sostener con un ambiente en el que te puedan decir «Mira, por ahí no es» con esto, Pilas ¿Por qué? Porque tus hermanos te empiezan a conocer poco a poco y ellos te van diciendo No, mira que estás recayendo en esto, sigues siendo orgulloso, cuidado con esto que hiciste tal cosa Mis hermanos a mí en mi pequeña comunidad me han corregido muchísimo y me han ayudado a crecer Todavía les falta eso, muchísimo porque soy un hueso duro de roer, pero ellos ahí siguen conmigo y me ayudan mucho Y es un proceso muy bonito si nosotros nos dejamos permear por el Espíritu Santo Si nos dejamos permear por la palabra, si nos dejamos permear por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios también tiene mucho que ir al lado de nuestros hermanos, porque ellos hacen parte de lo que el Señor escogió para mi vida. Mis hermanos de comunidad hacen parte de lo que el Señor en algún momento nos escogió de entre muchas personas a que viviéramos una experiencia diferente y pudiéramos ir creciendo poco a poco. O sea, la centralidad de una pequeña comunidad de cualquier sistema es Jesucristo. Si sí, el encuentro de las personas cuando se van a reunir no es cristocéntrica, no es Jesús el que está en el centro de sus vidas, en el centro que los convoca, que los llama, estamos perdiendo el tiempo. La pequeña comunidad tiene que ser cristocéntrica, que todos vayamos al encuentro con Jesucristo. De esa manera nosotros empezamos a vivir una experiencia como la que Jesús les enseñó a sus discípulos. O sea, empezamos a ser esos discípulos que empezamos a... Que nos empiezan a formar poco a poco Para que el día de mañana seamos enviados A formar otra vez discípulos en otros lugares Que eso es lo que hicieron los discípulos de Jesús Los primeros, los apóstoles Entonces no perdamos la oportunidad Que nos está brindando este tiempo sino sinodal Este tiempo de gracia que tenemos En el que podemos caminar juntos Y busquemos, busquemos la forma De que podamos vivir de una manera diferente Y una manera en la que podamos conocer a Jesús Ah, que yo no no pertenezco, no me congrego en ninguna pequeña comunidad ni tampoco a ninguna parroquia, pues entonces ahora que usted está escuchándonos, que escu acaba de escuchar a Monseñor Julio y decir, porque fue muy enfático el decir, si usted no vive en una pequeña comunidad, si usted no se congrega, si usted no se reúne, si usted no crece con sus hermanos, usted no está permitiendo que la gracia de Dios la permee. Sí, nacemos solos, pero en el mundo, como bien lo decía Francia, el Señor nos manda de dos en dos. Nosotros no podemos andar solos por el mundo, sino que tenemos que estar siempre de dos en dos. Y si no, miren, Francia está con su hijo, son dos, no es ella sola, son dos. Y van por el mundo también anunciando el Evangelio. Decíamos, Diana, que aunque
3: seamos iglesia, y caminemos juntos, siempre el ser humano pues tiene situaciones muy diversas no para cada uno y por eso también se presentan problemas humanos muy diversos. Entonces algunas palabras del Papa Juan Pablo II en el año 1999 nos decía que Estar en pequeñas comunidades, formarse, enriquecerse con la palabra, compartir como hermanos y eso nos hacía madurar de tal forma que nos, nos daba como luz sobre los diversos problemas humanos, sobre los diversos problemas del ser humano. Nos daba como una madurez para encontrar como solución o salida a diversas problemáticas del ser humano a nivel de toda la iglesia, a nivel universal, en nuestro barrio, en nuestras casas, pero también en las grandes ciudades, en los diferentes países o pueblos del mundo. Y nos decía cómo la pequeña comunidad o la vida de la pequeña comunidad o de grupos eclesiales de la mano pues de la parroquia y del sacerdote, ayudaban para eso, no para tener como una fe más madura y para pensar también no solamente en mis problemas, sino como en, en grandes problemas que se presentan al ser humano, aquí o allá o más cerca o más lejos, pero que podemos dar nosotros desde nuestra vivencia en la comunidad, podemos dar luz a esas diferentes situaciones, problemas que se presentan y es una luz que está fundamentada en el Evangelio. Entonces es una luz que, que puede cambiarle la vida a muchísimas personas. Con nuestra vivencia de, de pequeñas comunidades y siendo ejemplo recordemos que los primeros cristianos que se iban adhiriendo a los apóstoles lo hicieron porque les gustaba la forma en que vivían, los veían siempre reunirse, siempre compartir, siempre tan unidos y como que se antojaban de ese estilo de vida y se iban adhiriendo cada día más. Entonces nosotros con la vivencia de pequeñas comunidades, con ese ejemplo, con ese testimonio, podemos ser luz para muchísimas otras personas y podemos dar luz desde el evangelio a muchísimos problemas y situaciones humanas, sociales que se presentan en, en cualquier lugar del mundo.
2: Nos queda pues la tarea de empezar a orar y pedirle al Señor que nos conceda la gracia de estar en una pequeña comunidad, en una comunidad de creyentes donde podamos empezar a crecer, a crecer eh, de una manera cristocéntrica y que podamos unirnos así, de esa manera, a este camino sinudar, que podamos caminar todos juntos apoyándonos los unos a los otros y sobre todo buscando esa conversión que necesitamos a diario. La conversión la necesitamos todos, no solamente unos pocos. Todos necesitamos conversión y que esa conversión que es paulatina tenga un apoyo en las otras personas que nos están ayudando, personas que de verdad quieran como nosotros cambiar, que quieran como nosotros crecer, que quieran como nosotros amar cada vez más a Jesús a ustedes mil y mil gracias por estar pendientes de nuestro programa de Hablemos con Monseñor, gracias por esas oraciones, gracias por ese tiempo que nos dedican, y solamente a nosotros sino que también se le dedican a Radio María gracias por sus donaciones, gracias por el apoyo, gracias por el amor, gracias por ese apoyo continuo que tienen para con todo lo que tiene que ver con la Radio María y con nosotras, con Francia y conmigo, que somos las catequistas aquí que Monseñor Julio nos da este espaciacito y que estamos aquí simplemente a pegar a él que es el pastor y que nos ayuda y nos da este espacio para poder crecer todos juntos. De verdad, mil, mil gracias. Nos encontramos, si el Señor lo permite, en la próxima semana y que el Señor nos siga ayudando a nosotros a ser cada día mejores personas, mejores seres humanos a través de una comunidad. Que aprendamos a caminar juntos, como nos lo está pidiendo esa etapa sinodal, que podamos vivir y caminar juntos. A ustedes de verdad, nuevamente mil y mil gracias. nos encontramos, si el Señor lo permite, en la próxima semana en otro programa de Hablemos como Señor. Lo dejamos como siempre, como Señor Julio Hernando, que nos hace ese cierre hermoso de la bendición.
1: El jubileo de la Guadalupana en el horizonte es hacia donde vamos unidos todos con alegría. Es el Espíritu Santo, el fuego que arde en el continente, continente misionero, Jesucristo es el camino, que tengamos vida en él.
0: Queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Gracias por su amable sintonía. Oremos los unos a los otros y pidámosle al Señor que nos dé la gracia, la infinita gracia, la abundante gracia de caminar con otros. No tiene sentido caminar solo. No es una fe auténtica y madura quien se empeña en caminar solo. Caminemos con otros démonos la mano y demos la mano a otro este es un dolor del Señor los invito a que oremos esta semana a que oremos estos días unos por otros ya esto es sinodalidad intentemos ayudarle y darle la mano al necesitado, al caído, al que está solo al que está angustiado, al que está deprimido al que cerró la empresa, al que no consigue trabajo alguien necesita una mano mi mano y la voy a atender que el Señor te bendiga y que nos dé la gracia de encontrarnos la próxima semana aquí mismo. Amén. Reciban la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén.